0: Muy buenas y bienvenido, FitRunner a Featran Cope, tu espacio sobre fitness, running y nutrición deportiva. Aquí estamos ya Nico, nuestro técnico y yo, preparados para sacarles jugo a los invitados que nos esperan esta semana. Recuerda que hablábamos de yoga, kettlebells y pérdida de grasa en el último podcast, que por cierto puedes escuchar si aún no lo has hecho en cope.es. Y hoy nos van a ayudar a mantener limpitas y listas para la carrera nuestras zapatillas de running. Vamos a hablar también de una aplicación creada para ponerte en forma sin excusas y además estará. Con nosotros el presidente del comité organizador del Congreso Internacional de Prevención de Lesiones que se está celebrando en la UCAM estos días en Murcia. ¿eh? Y alguna otra curiosidad que ya sabes que todo lo que nos llama la atención relacionado con el mundillo te lo contamos. Con las pilas recién cargadas y el dedo en el interruptor, no queremos perder ni un minuto más para presentar al primer invitado de esta semana. Eso sí, te voy a robar diez segunditos más para recordarte cómo puedes encontrarnos en las redes sociales. Estamos en Twitter, arroba fitran-cope, en Facebook.com barra fitran y también estamos en Instagram, somos arroba fitran-es. Ahora coge tu teléfono, ordenador, tablet, lo que te dé la gana y síguenos. Así nos cuentas tus dudas, sugerencias y podemos intercambiar motivación mutua. Las zapatillas son uno de los artículos más importantes para la práctica deportiva y en el caso del running es el material que más tenemos que cuidar para evitar molestias, lesiones y por supuesto, para obtener los mejores resultados. A pesar de que cada vez hay más avances para conocer cuál es el modo ideal para cada uno de nosotros, el modo no perdona, el modelo ...no es fácil encontrar la zapatilla. Esa que te resulta tan cómoda, te sienta tan bien y te queda como un guante. Y es por eso que intentamos cuidarlas y mantenerlas en el mejor estado posible... ...para que puedan aguantar con nosotros el máximo de tiempo. Porque qué pena cuando tenemos que tirar nuestras zapatillas. Pero mmm, no sé yo si tenemos muy claro en qué consiste... Este mantenimiento, porque no basta con usarlas y volver a meterlas en el cajón. Para ayudarnos con ello está el experto en calzado y corredor, Salva Portillo, que viene con los conocimientos técnicos y prácticos necesarios para sacarnos de dudas. Bienvenido, Salva.
1: Hola, buenas
0: Cristina. Vienes a ayudarnos con el mantenimiento del calzado y lo primero en lo que necesitamos que nos ayudes es en la limpieza, porque a simple vista es lo primero que nos llama la atención. Y antes de nada necesito preguntarte algo que he escuchado tantas veces que ya me recome la curiosidad. A ver, ¿meterlas en la lavadora o en lavavajillas puede ser una opción?
1: No, 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 es, la, es lo fácil, ¿no? Nosotros <risas> venimos, volvemos de, de correr y estamos cansados y la, a veces las tenemos sucias o simplemente por mantenimiento decimos, vamos a meterlas en la lavadora. Y oye, la apariencia es muy buena porque las metemos, están ahí las dos horas que dura el ciclo o, las, o el tiempo que sea y salen muy bien, pero es que sufre muchísimo porque un lavado... Aunque pueden aguantar un lavado corto y suave, pudiendo lavarlas a mano hoy en día, la verdad es que meterlas en, en la lavadora no tiene mucho sentido. Es mejor meterlas en el lavavajillas que hay gente que lo hace, pero como digo, siempre mejor a mano porque es que los pegamentos eh, sufren mucho y los pegamentos que son los que unen la, a la zapatilla van a hacer que se desgaste antes y la zapatilla va a durar menos. Si queremos unas zapatillas que duren más, mejor a mano.
0: Sí, porque si no luego vienen los tomates, entiendo, por lo que estás diciendo de las costuras.
1: Sí, es que hay gente que utiliza incluso Cache 7 Oye, quedan perfectas <risa> con Cache 7 Quedan muy bien, ¿eh? Incluso hay gente que utiliza Tipex. Quedan muy bien, pero es un, son tratamientos muy agresivos para la zapatilla que hacen que los pegamentos se desgasten mucho, así es que no es recomendable.
0: ¿Y por qué el lavavajillas es mejor que la lavadora?
1: Porque es un proceso más, más liviano, ¿no? No es, tan, no es tan fuerte como la lavadora, que, que le da más meneo a la, a la zapatilla, por eso. Ahora muchas eh, muchas aguantan un lavado corto y suave, ¿no? Sin mucho químico, sin mucho detergente, pero es que pudiendo lavarlas a mano es una tontería. Es más cómodo, por supuesto, lavarlas, lavarlas en la lavadora.
0: Pero, pero no nos van a durar menos. Claro, por supuesto. Bueno, pues veamos entonces cómo sí que debemos limpiarlas. Pero aquí me gustaría hacer una distinción por el tipo de suciedad, porque... Hay suciedad, digamos, normal del uso Y está esta extrema del típico día Que nos ha llovido, que hemos ido a hacer trail O simplemente que hemos metido el pie en un charco A ver
1: Claro, es que eh, depende mucho del día, ¿no? Porque yo, por ejemplo, <risa> salgo por ciudad Pero si salgo después de un día que ha llovido mucho Seguramente pisaré algún, un, algún charco uh -huh. O algún, algún trozo de tierra que, que lleva barro Entonces, lo peor que puede pasar Es que nos, nos lleguemos a casa con, con barro en las, en las zapatillas Buah. Es lo más visible, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es quitar el barro gordo con un papel de cocina que, que casi todas tenemos en casa y el resto lo dejamos secar para que se vaya endureciendo el barro. Y luego o sea, simplemente... que
0: esos pegotes que tenemos pegados a los cordones y así lo quitamos en húmedo, según llegamos a casa.
1: Lo que es muy... que de verdad sale de la zapatilla, eso con un papel de cocina se puede quitar fácil. Uh -huh. El resto que ya está más pegado, pues las dejamos secar, las dejamos unas cuatro o cinco horitas y luego solo sacudiéndolas ya se, ya se va.
0: ¿Y con eso no nos haría falta hacerle ningún otro tratamiento de limpieza?
1: Hombre, por supuesto. Eso es lo más visible. Luego el barro de la suela, por ejemplo, muchas veces se queda incrustado en las ranuras. Entonces eso con un lápiz o con un clip es lo más fácil. Luego siempre tenemos que tener un típico cepillo de calzado o de, o de, de cerdas duras. Pues hacemos un cepillado superficial y luego ya sí que entramos en el lavado propiamente dicho.
0: Ese con eso el lo... que nuestras madres sacaban brillo a los zapatos de nuestros padres. Sí,
1: exactamente. <risa> exactamente. Con ese tipo de ese tipo de, de cepillo es el que el que vamos a utilizar en el, en el lavado también, ¿no? Que utilizaremos dos cubos, uno de agua fría, que es donde lo metemos primero para no sé, hacer un lavado más superficial, con un, con un cepillado muy, muy superficial, y luego lo metemos en, un, en otro cubo con agua templada y un poquito de, de, de detergente. Y con eso ya la zapatilla quedará casi perfecta.
0: ¿Y qué pasa con los cordones? Porque eso sí que es un engorro, se mete entre agujero y agujero el barro y todo lo que hayas pisado. ¿Los tenemos necesariamente que quitar de la zapatilla para lavarlos?
1: Sí, es recomendable y además no cuesta nada, los quitamos antes de meter la zapatilla en, el, en los cubos, entonces los cordones se, la, se limpian de la misma manera, pero aparte, sobre todo para limpiar eh, los agujeros de la, de la zapatilla. Una cosa también muy importante que es que hay que quitar antes de meter las zapatillas en los cubos, la plantilla, porque la plantilla mm. necesita un lavado diferente. entonces la plantilla que suele ser, eh, se puede, suele ser extraíble, pues la quitamos y, y la lavamos también aparte.
0: ¿Y la plantilla sí que podríamos meterla en la lavadora o también tenemos que lavar la mano?
1: Eh, sufre menos la plantilla. Entonces, la plantilla la podemos eh, meter en la lavadora. Más la plantilla, cuando la, la necesitamos lavar, no suele ser por suciedad, ¿no? Porque la suciedad no suele entrar. A es más bien el olor. olor. Es también el olor, y el olor que lo causa una bacteria. Entonces, lo que tenemos que hacer es matar la bacteria. ¿Cómo la matamos? Pues con un químico, que suelen ser bastante caros, o un remedio casero que funciona muy bien es meterlas en una bolsa y meterlas en el, en el congelador. Las metemos un día y eso mata a la bacteria por completo y se va al olor.
0: Bueno, esto es un truco buenísimo, ¿eh? que nos sirve ya no solo para las zapatillas de running, sino para todo el tipo de calzado.
1: Sí, sí, así es. El olor lo causa una bacteria, entonces esa es una opción. La otra es el, el más habitual, que también es el, meter en, un, en una botellita con spray un poquito de vinagre y un poco de bicarbonato. Se lo, lo hacemos flis-flis a la, a la plantilla y con eso también matamos las bacterias que generan ese olor.
0: Pues con el, todo esto que vamos recopilando entiendo que para hacer un mantenimiento íntegro y correcto de la zapatilla necesitamos tener en casa detergente, cepillo de dientes gordos, papel de cocina, un poquito de vinagre.
1: Yo creo que no es nada que no tengamos ya, ¿no? Cualquiera, cualquiera, no hace falta correr para tener todos esos utensilios en casa, ¿no? Entonces, lavarlas con regularidad, no solo cuando estén sucias, sino, por ejemplo, si corremos por ciudad, ya solo de la contaminación ya se van ensuciando, ¿no? Del polvillo que hay siempre en la ciudad. Y luego airearlas cada vez que volvamos de correr. Pues por lo, las sacamos a la terraza unas tres o cuatro horas para que se aireen y no cojan tanto olor y luego las metemos otra vez dentro para que no se desgasten.
0: Súper importante. Eh, y el tema del secado,
1: eh, lo mejor es ponerla en exteriores, pero que no le dé el sol directamente, por lo mismo, siempre insisto en lo mismo, los pegamentos se desgastan mucho, entonces eh, fuera, que le dé el aire, pero sin que le dé el sol directamente, no hay que ponerlas al lado de una estufa, dentro de la secadora, por supuesto que no, simplemente la sacamos fuera y en un día estarán más que secas.
0: Oye, Salva, ¿y tú con qué frecuencia limpias tus zapatillas? Para hacernos a la idea.
1: Yo no soy el mejor ejemplo, porque además corro. <risa> la gente que corre por montaña eh, la tiene que limpiar muchísimo más, ¿no? seguramente una vez por semana. Yo como corro por ciudad las limpio una vez por mes.
0: Ah, bueno. Pues es una frecuencia razonable como para poder entretenernos que qué tiempo nos va a llevar media horita hacer un limpiado íntegro.
1: Yo creo que menos. A lo mejor la primera vez nos cuesta un poco más, pero luego, en cuanto estás habituado, en 10 o 15 minutos lo tienes todo hecho.
0: Bueno, pues nos darías algún consejo extra, como el que nos acabas de dar de airearlas, que también es buenísimo el del congelador, para mantener nuestras, nuestras zapatillas con nosotros más tiempo y no tener que pasar por ese trauma tan a menudo. <risa>
1: Sí, yo el consejo que daría es que se laven con regularidad, porque es que es algo que nos da mucha pereza, pero es que a la larga merece la pena, porque es que para lo que valen las zapatillas, que nos gastamos un dinero, pues oye, a lo mejor duran unos 100 o 200 kilómetros más. Nosotros siempre ponemos, se dice eh, pronto. Lo que pueden, sí, nosotros siempre decimos lo que puede durar unas zapatillas, que suelen ser 800 kilómetros o 600 kilómetros, pero eso al final depende mucho de cómo, qué técnica tenemos, del peso del corredor y sobre todo de cuánto las cuidamos. Cuantos más las cuidemos, más durarán.
0: Sí, porque si no se trata de suciedad, sino de desgaste de suela, no tenemos más que echarlas a la basura.
1: Claro, claro, llega un momento que la capacidad <risa> la de sí y aunque parece parece que estén bien eh, desde fuera eh, la amortiguación ha dado de silla, sí ¿no? Entonces llega un momento que, que el peso del corredor hace que, que la zapatilla deje de funcionar en su, en, vamos, al 100% de sus capacidades. Pero bueno, lo que está en nuestra mano, que es limpiarlas y mantenerlas bien, pues oye, ¿por qué no hacerlo?
0: Bueno, pues antes de despedirnos, ¿va a afectar el estado de nuestras zapatillas a nuestras marcas?
1: Eh, más que a nuestras marcas, sí a la técnica de carrera y, a, y al, a la amortiguación, ¿no? Entonces, quiero decir, más que a la marca, yo creo que es más más, más importante el no lesionarse, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, si de manera indirecta sí, porque si no nos lesionamos, pues entonces eh, podremos seguir entrenando y, y mejorando. mejoraremos nuestras <ríe> marcas. Lo importante es que es que las zapatillas, pues, duren más y para eso, eh, pues, un buen mantenimiento como el que hemos repasado es importante.
0: Salva Portillo, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta lección de mantenimiento del calzado. Esperamos que nuestras zapas lo noten y a ti, bueno, a ti te deseamos que sigas sumando kilómetros a las tuyas y machacándolas un poquito.
1: Muchas gracias por tenernos en el programa.
0: Cristina Sae, Fit Run, COPE, estar informado. Creo que todos, y más en la última época en la que estamos expuestos... ...a un bombardeo constante de información nutricional superficial, ojo... ...tenemos una idea general de lo que son los hidratos de carbono. Mínimo lo asociamos con el pan, la pasta y algún otro producto tradicional. Sin embargo, y como sucede con casi todos los temas que tratamos aquí... ...información buena y real tenemos muy poquita... Para eso está con nosotros como cada semana el gurú de la nutrición y asesor nutricional de Balance Fit Club. Él es Jesús Santín, ya le conoces, y estamos deseando saludarle. Bienvenido Jesús.
2: Buenas tardes Cristina.
0: Bueno, si te parece, vamos a desgranar un poquito la inmensa información que existe sobre los hidratos. Lo hicimos ya con las proteínas a principios de temporada, creo que en el tercer o cuarto podcast, si no recuerdo mal. Y puede resultar interesante dado, como decía, este exceso de información que nos llega y que muchas veces nos lleva al error. Mm, lo primero, ya nos ha repetido mil veces que eliminar los hidratos de nuestra dieta es un grave error. Entonces los mantenemos y lo hacemos, ¿vale? Pero ¿para qué? ¿Qué función tienen los hidratos en nuestra dieta?
2: La función de los hidratos fundamentalmente es una función energética, es decir, es la gasolina que nuestro cuerpo utiliza para las diferentes actividades eh, físicas que realizamos junto con la, con la grasa.
0: Entonces entiendo que, que sin ellos no, no vamos a tener fuerza prácticamente ni para las exigencias del día a día ya, mmm, dando por descontado que para el ejercicio no lo tenemos.
2: Digamos que nuestro cuerpo tiene dos dos fuentes de energía fundamentales eh, el hidrato de carbono para la parte anaeróbica eh, y lo que sería la parte aeróbica, trabajaría sobre todo con la con la grasa. Entonces, no podemos pretender, como algunas dietas basan, eh, que consigamos tener la energía adecuada para un entrenamiento explosivo, en un sprint en un levantamiento de pesas, obteniéndolo por parte de la grasa al no consumir hidratos. Entonces, no tiene, no tiene sentido alguno el, el, ese tipo de dietas que eliminan los hidratos por completo.
0: Bueno, aquí quiero que hagamos un apunte porque no estoy muy segura y como yo lo estoy dudando no quiero que dé causa a, a error de nadie. ¿Esto significa entonces que si no queremos hacer fuerza o tener un entrenamiento explosivo podemos prescindir de ellos?
2: Tampoco sería, sería exacto el decir eso, porque nosotros en los rangos que trabajamos en determinadas partes del aeróbico, también subimos un rango de pulsaciones que se convierte en anaeróbico como tal. Sí, si nosotros en un momento terminado una clase de sprint que sea fundamentalmente aeróbica, hay rangos en los que entramos en anaeróbico. Dentro de una carrera de un maratón hay sprints y demás. Entonces, no tiene sentido, aparte, que nuestro cerebro funciona con glucosa, con azúcar. Otra cosa es que la suministremos de una manera directa, pero esa glucosa y esas funciones eh, que requieren azúcar eh, proviene de los hidratos de carbono que nosotros consumimos en la dieta, debería de provenir de ahí.
0: Entonces es mejor que todos sea nuestro perfil el que sea y practiquemos la actividad física que practiquemos e ingiramos hidratos.
2: Sí, al fin y al cabo todo depende de la actividad que hagamos y desarrollemos.
0: Bueno. ¿Y cuál sería el momento idóneo para, para consumirlos? Porque si es la energía, ¿lo hacemos desde primera hora de la mañana o es mejor en otro momento? Depende de nuestro timing, nuestro entrenamiento, ¿de qué?
2: El, el timing es lo más importante. Es decir, aquí es donde ya entré, entraría la especificidad de cada persona en función de lo que hace. Entonces, es muy importante saber qué es lo que va a desarrollar a lo largo del día para optimizarlo, pero de manera genérica... Eh, sí podríamos decir que podemos utilizar una base de carbohidratos lentos que es lo que nos dé ese sustento de energía como base para todo el día en cantidades más altas a primeras horas del día reduciéndolos a lo largo del día y en momentos puntuales para el desarrollo de la práctica deportiva sí podríamos meter o un pequeño extra en esos carbohidratos o usar también carbohidratos de un índice glucémico más alto unos, una absorción más rápida o lo que serían azúcares más básicos
0: Estamos hablando entonces de primera hora de la mañana y de en torno al entrenamiento
2: eh, Sí al máximo, meterlo sobre todo en torno al entrenamiento, independientemente de la hora. Y si queremos hacerlo un poco más extenso, podríamos trabajar hasta, si hacemos unas cinco ingestas, hasta la cuarta ingesta, reduciéndolos de más a menos y luego ese pequeño plus en torno al entrenamiento. En bueno,
0: creo que aquí nos vamos a cargar otro falso mito, porque eso significa que si entreno por la noche, los hidratos van por la noche y no me voy a poner tonelete porque uh, los hidratos por la noche matan.
2: Claro, es decir, hasta en periodos de definición, si tú tienes que recortar los hidratos a lo largo del día y tú entrenas a las 8 de la noche, los metes previos, durante y pues entreno. Y no habría problema ninguno porque cumplen una función energética y se van a, a utilizar.
3: Uh -huh.
0: Interesante esto. Jesús, hemos dicho de asimilación más rápida, más lenta, hay distintos tipos de hidratos. ¿Qué, qué tipos de hidratos nos encontramos?
2: Básicamente una manera buena de, de clasificarlos es mediante el índice glucémico. ¿Qué significa esto? ...el cuerpo responde de una manera determinada... ...a los hidratos de carbono cuando entran en la sangre... ...si tiene un índice glucémico alto... ...se absorben de manera instantánea... Eso ...serían los azúcares en sus formas más simples... ...y si tiene un índice glucémico bajo... ...se asobren de una manera más sostenida... ...y estaríamos en los hidratos complejos... ...siempre será beneficioso para nosotros... ...el hidrato complejo como base... ...porque libera el azúcar de una manera sostenida... ...y evitamos esos picotazos de azúcar... ...que si nuestro cuerpo no los utiliza... ...se transformen en grasa... ...y para práctica deportiva... Como necesitamos una asimilación rápida, instantánea, por el momento que la necesitamos y para no comprometer la práctica porque no necesitamos digestión, utilizaremos los de alto índice glucémico o azúcares simples.
0: Bueno, pues para ponerlo un poco más visual, para ilustrar esto que nos acabas de decir, ¿qué tipo de alimentos podría ser, por ejemplo, de una u otra clase?
2: Por los, los de alto índice glucémico azúcares simples, desde el azúcar que se nos puede ocurrir de mesa, por poner un ejemplo azúcar de caña en menor medida la fructosa de la fruta trocavenosa sacarosa, fructosa, etcétera uh -huh. son azúcares que proceden de diferentes alimentos, pero uniones de monosacáridos y sacarios, es decir, azúcares más complejos o más simples, pero azúcares en el fondo y como contrapunto en la otra parte de la escala ...tendríamos los de bajo índice glucémico... ...que serían sobre todo los integrales... Quizá esa, esa adición o esa parte de fibra que suelen llevar... ...arroz integral, pasta integral, etcétera... Eh, ...suele ser lo que hace que se ralentice... o ...se module también esa absorción del hidrato... ...aparte de la propia naturaleza del mismo.
0: Bueno, prácticamente todos asociamos los hidratos... ...con los cereales, el arroz, el pan, la pasta... ...pero también hay otros alimentos que consumimos... ...de manera habitual... Que están menos asociados a la palabra hidratos, pero pero que lo son eh, Véase las legumbres, bueno, la propia fruta que acabas de mencionar tú um, ¿O qué otros podemos podemos clasificar pues, como...? Los,
2: los que comentas son los más, sí, los más conocidos, los más utilizados Porque su componente mayoritaria es hidrato Es decir, nosotros vamos a contar hidrato de carbono en una carne En un pescado normalmente, salvo que sea un fiambre Que le añadan el eh, hidrato de carbono mediante una una fécula una patata en sí pero siempre que hablamos de hidratos hablamos de su componente mayoritario dentro de los nutrientes que tiene como hidrato, arroz, pasta, patata, etcétera. Las legumbres rondan un 60%, la fruta al fin y al cabo no deja de ser eh, una fructosa, un azúcar con, con agua, entonces eh, son los, los alimentos, quizás los frutos secos, también tienen una parte de hidrato de carbono, otra parte que es proteica y grasa, entonces es donde muchas veces los, los hidratos de carbono también cobran importancia, pero tampoco se les tiene en cuenta porque no es su componente mayoritario.
0: Pero deberíamos...
2: El problema, al fin y al cabo, es saber estructurarlos. Yo, en todas las personas que, que les llevo la nutrición, siempre legumbres, frutos secos y demás, pero hay que tener en cuenta pues eso, ese aporte de grasa que tiene el fruto seco, ese aporte de proteína de la legumbre pues a la hora del total, pero sí, sí, se puede utilizar sin problema.
0: Bueno, pues para ese total que es el kit de la cuestión eh, ¿alguna referencia para saber en qué cantidad de hidratos podemos movernos? ¿Cuántos deberíamos consumir? A ver que sacamos la calculadora.
2: Aquí al final hay que empezar por un punto y luego ir ajustando tenemos que tener en cuenta nuestro metabolismo las horas de actividad física que vamos a realizar, el objetivo que tenemos, si es un desarrollo muscular, si es una definición, si es un mero rendimiento, y partir de una base, la que nosotros fijemos, 50 gramos en seco, 40 gramos en seco de arroz en una comida, eh, 20 gramos de pan, 30 gramos de pan, y a partir de ahí, en función de cómo veamos nuestro rendimiento o nuestro cómputo calórico, irlo subiendo o bajando. Entonces es muy personal porque depende muchísimo de la persona y de lo que hagamos a lo largo del día. Pero ¿Sí? la mejor manera siempre es tenerlo apuntado e ir ajustando en función de ese punto de partida según las excepciones que vamos teniendo.
0: Pues para que no quedarnos ni cortos ni muy largos en ese punto de partida, eh, ¿nos podrías dar así alguna medida orientativa, por ejemplo, para, vamos a distinguir, como por decirlo así, cuatro perfiles, ¿no? Chica que pierde grasa, chica que quiere ganar masa muscular, chico que pierde grasa, chico que quiere ganar masa muscular.
2: Vale, pues vamos a poner ejemplo, un sujeto, eh, uh -huh. puedo ponerme yo como ejemplo, una persona aproximadamente fuera de temporada, un 10% de grasa corporal, unos 85 kilos de peso, con una hora de actividad aeróbica diaria, de baja media intensidad, eh, y hora y media, dos horas de entrenamiento muscular diarias, de lunes a, a domingo, descansando un día a la semana. A ver, esto.
0: Jesús, que es que me va de dar la risa. Esto ya estamos hablando de un hombre cuyo objetivo es ganar masa muscular y definir, pero que ya está, que no necesita nada más.
2: Bueno, para que te hagas una idea más o menos, ya con cifras exactas, siempre os gusta la, el gramo y, y la caloría. Yo me puedo mover aproximadamente en una ingesta de ocho comidas diarias, ahora en un periodo de volumen, en el que me puedo mover En la primera ingesta en unos 100 gramos de pan, tres eh, ingestas en las que puedo haber unos, 40, 50, unos 50 gramos de arroz, por ejemplo, eh, algo de hidrato de carbono siempre durante el entrenamiento en torno a unos 60-100 gramos, y puede ser que otra comida aparte, pues otros cincuenta gramos de arroz. Hablo en arroz para que la gente sepa los gramos de hidrato carbono. Cada cincuenta gramos de arroz, aproximadamente, son. Unos y esto 40 lo podríamos
0: extrapolar entonces, e insisto, a los perfiles que están buscando un aumento de masa claro, muscular. Claro, por
2: ejemplo, yo en una definición eso lo reduzco, quito los hidratos del desayuno, el arroz se acaba convirtiendo en vez de cincuenta, a lo mejor en cuarenta gramos quito el último tupper de, de arroz de media tarde y le meto frutos secos o le meto verdura, depende de cómo vaya, entonces ya empiezo a restringir por ese punto y voy ajustando en función de cómo vaya viendo la viendo las sensaciones también, ¿no? Para una chica decía. normalmente depende ya del peso y del porcentaje graso, porque sí que suele ser más dispar, puedes tener chicas con 50 kilos de peso, un porcentaje graso de un 15% o de un... Si es que las chicas
0: tradicionalmente ¿no? tenemos esa... Bueno, cada vez menos, pero ese erróneo pensamiento de que aquí lo importante es estar delgada
2: Claro, y depende de qué se componga. Y la de composición peso, del peso, cuerpo
0: eso,
2: es... Entonces, para que te hagas una idea, una chica perfectamente aquí que quiera bajar de peso por su musculatura normalmente Pues se puede mover en dos rebanadas de pan en un desayuno eh, Unos treinta cuarenta treinta gramos de arroz o de pasta Unos doscientos gramos de patata en una comida o dos más o menos podemos mover en, en esas líneas, es decir, pero mínimo hidrato, unas cuatro ingestas al día, siempre menos la cena. Las cuatro anteriores no suele haber problema ninguno, pieza de fruta, etc. Eso de los componentes mayoritarios. Si nos ponemos a sumar pues, lo que hay en los frutos secos, vegetales y demás, siempre sale algo más.
0: O sea que no, no hay un número exacto como siempre tenemos que, que sacar la calculadora con la palabra bien presente que tenemos siempre en mayúsculas, que es...
2: Depende. Depende. depende.
0: ¿De qué depende?
2: Al final depende de las características de cada individuo. Por eso, si queremos hacer algo bueno, tenemos que personalizarlo
0: por completo. Bueno, pues por eso vamos a decir dentro de un momentito dónde podemos contactar contigo para que nos hagas para que nos hagas nuestro plan. Eh, las ingestas que hacemos a lo largo del día, porque has dicho que unas cuatro en el caso de las chicas, los chicos también son iguales o no. Por no ejemplo, podemos tomar una medida de referencia y repetirla. En mi
2: caso, ...comida previa al entrenamiento... ...lleva una dosis superior de hidratos de carbono... O sea, ...esa
0: sería la más gorda...
2: Claro. ...para todos carbono, los perfiles... ...de carbono lento pues por ejemplo pueden ser... ...cuatro tomas de 50 gramos... ...pero dos de ellas van juntas en, en la comida previa... ...o sea serían 50, 100 y 50... Uh -huh. ...más luego el hidrato de carbono rápido durante el entrenamiento... ...entonces siempre en torno al entrenamiento en la comida previa y durante, hay un, un nivel de carbohidratos más alto. Si viésemos un mapa de densidad de repartición de hidratos, sería más centrada en ese punto.
0: Bueno, Jesús, y ya antes de despedirnos, independientemente del periodo de la dieta en el que nos encontremos, eh, ¿nos recomendarías meter hidratos todos los días o hay algún día, por ejemplo, si no entrenamos o así, que sería mejor que descansemos, que hagamos una descarga?
2: Se podría hacer, es una es una herramienta realmente. Hay gente que opta por dietas lineales en las que utiliza los hidratos de carbono de la misma manera durante todo el día y restringe de una manera lineal, o hay gente que hace un zig-zag y en función de los días lo que vaya a hacer calcula más los hidratos. Tiene sentido si tú vas a hacer menos desgaste, si el hidrato al final no va a ser el sustento energético para el día, si vas a hacer menos claro. desgaste puedes limitar el hidrato. Sí, no te hace o sea, falta. No te va a haber afectado.
0: Bueno, pues con esto Jesús Creo que tenemos ya más que de sobra Pero como aquí no ha sucedido como con las proteínas Y eso de sacar la calculadora y hacérnoslo en nuestra casa Va a estar un poco más complicado Cuéntanos, como decía, dónde podemos contactar contigo Para que no cometamos ningún error
2: Pues nosotros, casi todo el mundo que ya nos conoce sabe que estamos en la calle Hernani, número 15, local bajo Y el teléfono de contacto es el cero 0905 Siempre podéis contactar ahí con nosotros para lo que necesitéis
0: y si no, tienen toda la información también en tu página web, balancefitclub.com.
2: Nos pueden encontrar en Facebook, efectivamente.
0: Pues yo no puedo más que decirte que gracias. Como siempre, ha sido una lección magistral y la semana que viene, más.
2: Muchas gracias, Cristina. Hasta la semana que viene.
0: Hasta pronto, Jesús. Esta semana se ha celebrado el cuarto congreso internacional prevención de lesiones deportivas que ha reunido a expertos de todo el mundo que han viajado hasta la región murciana para debatir sobre este tema y bueno, casi es mejor que sea el propio José Luis Martínez, presidente del comité organizador quien nos cuente todos los detalles de este evento. Bienvenido José Luis.
4: Hola, buenas tardes, encantado.
0: Encantados nosotros por tenerte aquí con nosotros que sabemos que ha sido una semana frenética.
4: Pues sí, sí, además se me notará un poco en la voz, sí. <risa> hemos reunido aquí a unas 400 personas para oír a los expertos más importantes en el tema de, de la prevención de lesiones en los niños en, en la actividad física y en el deporte. Entonces, ya digo, hemos tratado cuatro áreas muy importantes.
0: Uh -huh.
4: Una del efecto de la actividad física sobre la biología del crecimiento.
0: Importantísimo. Otra,
4: claro, otra sobre los factores de riesgo de aparición de lesiones, los factores predisponentes y desencadenantes y, lo, y los protocolos que hay que hacer para prevenir o evitar que aparezcan las lesiones. Una tercera área muy importante que es la detección de talentos deportivos <coughs> Perdón, y cómo manejarlos y cómo tratarlos. Y cuarta, que se, todavía el Congreso no ha terminado, que estamos en las últimas
3: ponencias <risas> científicas,
4: pues son, es el entrenamiento de los jóvenes deportistas. Este tema es interesantísimo porque están precisamente hablando ahora mismo pues Avery Feigenbaum, que es el experto mundial más importante en entrenamiento de fuerza en los niños,
3: uh -huh.
4: y pues otra persona como Gregory Dupont, que es el, un experto francés, un doctor en ciencias de deporte del Lille Club de Fútbol, que ha hablado sobre la planificación del entrenamiento en los, en los jóvenes futbolistas. Por ejemplo, que es fundamental para hacer que los deportistas Lleven una planificación desde que comienzan una actividad deportiva, la mía pequeña infancia, hasta que se hacen adultos, que son muy muy complejos. Pues sí, porque mira
0: José Luis, normalmente los atletas de élite con los que hablamos nos cuentan que al principio no tenían esa disciplina, que es cuando han sido ya más mayores que han empezado a aplicarla y que ha sido también cuando han empezado a ver los resultados prodigiosos que, que, han, que han conseguido.
4: Claro, claro, eh, pero eso es lo que nosotros promovemos dentro de la Cátedra de Traumatología del Deporte y la, el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de la Universidad Católica de Murcia, lo que pretendemos con estos congresos, que están dirigidos además a los eh, alumnos y profesionales de ciencias del deporte, medicina, enfermería, fisioterapia, pues eh, que son las personas que van a tratar y estar en contacto con los deportistas, pues precisamente hacerles ponerles en conocimiento de estos de nuevos conceptos científicos, que en el fondo es trabajar en equipo, uh -huh. es, hacer, es hacer un trabajo en equipo y una planificación a largo plazo, de manera que nuestros deportistas, desde la más tiene infancia hasta la, hasta la edad adulta, pues hagan un trabajo equilibrado y que les desarrolle sus cualidades. Nosotros decimos que todos los, todas las personas pueden hacer deporte a cualquier edad, y que hay un deporte para cada persona y para cada niño. Eso es, dos no
0: somos iguales.
4: Claro, lo importante es que cuando se inicia la actividad deportiva en la más tierna infancia o a cualquier edad, primero que se haga una valoración médica de su capacidad, pero además, junto a eso, una orientación deportiva.
0: Uh -huh. Mira, que, algo que de lo que yo creo que se ha hablado muy poco hasta ahora, la orientación.
4: Claro, porque es fundamental, es que, es que cada... Cada persona tiene un organismo, tiene una biomecánica, tiene una psicología que hay una actividad física que se le acomoda. Por ejemplo, uh -huh. una persona con ciertos problemas osteoarticulares en las piernas, pues no puede hacer un deporte, de, no puede jugar a baloncesto o correr, a lo mejor puede hacer natación o puede hacer ciclismo. Uh -huh. Entonces, si nosotros detectamos un niño con unas características X y lo orientamos correctamente desde los 10 años, pues llegará a ser adulto sin problemas. Ahora... Si un niño de unas características hace un deporte equivocado para su condición, pues a lo mejor cuando tiene 14-15 años y empieza a trabajar en serio, empieza a exigírsele más, uh -huh, lo deja. pues, pues uh -huh. empieza a lesionarse o empieza a decepcionarse porque no consigue los resultados que le gustaría. Mira, es un
0: tema que viene además eh, muy bien en el momento en el que nos encontramos porque la generación actual de niños está condenado prácticamente a practicar deporte. Estamos viendo un cambio en los hábitos de los españoles muy importante y, y esto les va les va a favorecer.
4: Por supuesto, para eso está la Sociedad Española de Medicina y el Deporte que es la que orienta, planifica y en su página web, quien quiera entrar en Semet, sociedad española uh -huh. de medicina del deporte hay una serie de documentos de consenso que orientan a hacer actividad física incluso a personas con problemas de hipertensión de diabetes como que decálogos para saber cómo hay que hacer los, los niños de deporte consejos es decir que, que la sociedad de medicina del deporte y estos organismos que lo organizamos tenemos formas de que la gente acceda a estos conocimientos pero de forma además muy abierta y muy sencilla porque los, los documentos de consenso que estoy diciendo están diseñados por expertos, pero están escritos para que lo entienda toda la población. Uh -huh. Por lo tanto, invito que ya que lo, hacemos el esfuerzo de hacer estos congresos, pues que entren en la, en este caso digo, en la, en la, en la Sociedad Española de Medicina y el Deporte, que se van a encontrar muchas sorpresas.
0: Pues sí, documentación divulgativa que van a poder asimilar fácilmente.
4: Efectivamente,
0: efectivamente. Bueno, José Luis, yo te iba a hacer una pregunta un poco difícil, porque veo que estáis poniendo sobre la mesa muchos temas y todos interesantísimos, pero si tuvieses que quedarte con uno, ¿cuál crees que, que ha suscitado una, un mayor interés del público?
4: Bueno, eh... <risa> Eh, Difícil. Bueno, claro bueno hay que, es que teniendo en cuenta que hemos pensado mucho invitar a cada uno de los ponentes pero no pero voy a decir la verdad, la verdad es que eh, ha dado la casualidad que la Universidad Católica San Antonio de Murcia ha aprovecha este congreso para invitar al comité ejecutivo de la FinS que es la Federación Española de, de la Federación Internacional de Medicina del Deporte a hacer su reunión anual y han estado aquí pues veinte compañeros de, de distintos países ...debatiendo cosas a nivel, digo, olímpico e internacional... ...es como una reunión del Comité Olímpico Internacional... O sea, esa ha pero sido la que, que, que le China... ha llamado
0: a todo el mundo la atención... ...y nadie ha querido perderse... Efectivamente,
4: pero no, yo voy más allá... ...una de las conferencias que se ha dado... ...ha sido de Gianni Pichilaris, ...que es un experto en entrenamiento deportivo... Y, y, ...y el control del dopaje... ...que trabaja en Brighton, en Inglaterra... ¿Sí? ...que este señor ha dado una conferencia preciosa... ...pero él tiene un proyecto... Tiene un proyecto, aparte de la prevención del dopaje, que es fundamental, tiene un proyecto de trabajo con atletas africanos para reducir la, la marca en el maratón por debajo de las dos horas. Que wow. Se llama Marathon Award to Award. Es decir, y eso está relacionado con un programa de entrenamiento, con unos controles médicos, con una alimentación adecuada, etcétera, etcétera. etcétera. Y eso ha sido, bueno, <ríe> ha sido algo espectacular porque eso es lo, lo que ahora mismo desde el punto de vista competitivo y de medicina, del deporte, está vigente en el mundo, bajar de dos horas en la maratón, que parece Madre me parece pero, se, sí, pero sí. se puede conseguir, ellos tienen el proyecto de conseguirlo. Si no lo hacen los africanos,
0: dudo que seamos los europeos.
4: Sí, porque, por ejemplo, él presenta el trabajo precioso que están haciendo allí, pues con un nivel médico muy importante, pero hay que tener en cuenta que está haciéndose con gente joven de Kenia, y, y son con niños de, que, de entre 15, 18 años y 20 años que están toda su vida yendo, corriendo al colegio y que hacen uh -huh. por el campo, corriendo por el campo 25 kilómetros diarios. Es que es una barbaridad. Para ir, a, para sí. ir a, al colegio. No
0: nos lo imaginamos aquí así. Claro,
4: entonces eso aquí es impensable. Pero usted me preguntaba algo espectacular y eso, eso ha sido espectacular. Uh -huh.
0: Bueno, y volviendo al tema de la, de la orientación, que es que... Realmente me parece muy interesante porque creo que es algo, insisto, que va a ser cada vez más necesario. Eh, ¿Consideras que habría posibilidades de que esto se regulase de alguna manera, de modo que todos los niños tuviesen esta orientación en los, en los colegios o institutos, dependiendo de a la edad en la que, porque en qué rangos de dados estáis moviendo o creéis que son los indicados para asesor, empezar a asesorar?
4: Bueno, a partir de cualquier edad, hoy día a lo, a los niños a partir de 3 o 4 años empiezan a jugar, a hacer actividad física, pero totalmente generalizada, distintos juegos, etcétera. Antes de los 10 o 12 años, y sobre todo de los 12 años, no se debe hacer un deporte exclusivo y de, y de competición, no se debe competir. Antes de los 10 o 12 años se debe de jugar incluso varios deportes. Lo que pasa es que hay algunos deportes que la élite, es decir, el nivel alto ya se encuentra a los 14 o 15 años. Hombre. Entonces, entonces esos deportes pues, empiezan muy pronto, como la gimnasia rítmica, incluso el tenis, la natación. Entonces esos deportes son los que la medicina del deporte tiene que estar más pendiente para que los niños que empiezan a entrenar, incluso ya a los niveles altos, a los 5, 6 o 7 años, pues tengan unos controles exhaustivos.
0: ¿Y, Pero, ¿y quién llevaría se este seguimiento, José Luis? ¿Cómo? ¿Cómo llegaríamos a esta orientación, a este asesoramiento? ¿En pues es, clase o tiene que ser la familia quien lleve a su hijo al médico?
4: Eh, eh, la clave es la familia. Uh -huh. La clave es la familia y también los estamentos públicos y los, eh, los colegios y las instituciones deportivas que sepan lo que nosotros estamos diciendo siempre, que un deportista, cuando se inicia en la actividad deportiva, tiene que tener un reconocimiento médico deportivo y una orientación deportiva. Si hace deporte asiduamente, ese reconocimiento, esa valoración debe hacerse anual. Y si si por los motivos que sea, incluso a una edad temprana, eh, el niño se especializa en un, en un deporte de especialización precoz, entonces necesitará uno, dos o tres valoraciones eh, anuales entre el médico el entrenador, la familia y el niño uh
3: -huh. porque
4: para que haga un trabajo correcto no sobrecargue su capacidad de trabajo y no se lesione y haga el deporte felizmente, porque si no hay algunos deportes que pueden incluso provocar problemas al cabo de los años.
0: No, y voy más allá, ya no son solo las lesiones, sino también que ese niño a lo mejor ya eh, pierde la apetencia por practicar cualquier tipo de actividad física y bueno, ya sabemos los problemas de salud que eso conlleva.
4: Efectivamente. Entonces, el niño tiene que disfrutar. El niño tiene que disfrutar y no puede hacer una actividad física como un sufrimiento. Y entonces, ya cuando es más, ya tiene una edad en la cual puede empezar. A, a, a sufrir unos entrenamientos más fuertes pues ya será capaz hablando de eso hemos hecho una cosa muy bonita que, que hemos hecho una exposición
3: sí. que se llama
4: yo también fui niño y esa exposición en esa exposición 41 deportistas de alto vamos de alto rendimiento muy conocidos nos han prestado su imagen actual su imagen de niño y lo más bonito es que nos han escrito un consejo un consejo He eh, eh, dedicado a los niños y claro, pues, tenemos a los hermanos Gasol, Poimor Gasol... Uy,
0: ¿y dónde Mataná. podemos ver esto, José Luis?
4: Pues eso se puede ver en el, aquí en el claustro del Monasterio de los Jerónimos, en la sede de la Universidad Católica de Murcia.
0: Bueno, pues los que estén eso cerca estar, espero que se pasen porque merece la pena.
4: Eso va a estar aquí en exposición los días del Congreso, pero hasta va a seguir aquí permanente hasta el 16 de marzo, dos semanas
0: más. Perfecto. Nos da tiempo de sobra de pasarnos y conocer los mensajes de los profesionales. Y bueno, como decíamos José Luis, espero que poco a poco la sociedad y con ellos las instituciones se vayan concienciando de la importancia que tiene cuidar, prevenir y orientar en los hábitos deportivos desde bien pequeñitos. Y... Por supuesto. Y empezamos sí, sí, sí. a cuidar esto de y las. Como asesinas. yo lo
4: que quiero es que esto se divulgue. Si, me, si ahora después me deja un correo electrónico y le mando los carteles y con el contenido de toda la exposición.
0: Pues ahora mismo ahora mismo te lo paso y lo así le este damos, le damos difusión por las redes sociales Perfecto. sin ninguna duda. José Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, deseo lo mejor para este congreso, que acabe fenomenal y como digo, que esto tenga una traslación en la realidad más pronto que tarde.
4: Sí, pues las gracias se las doy yo porque lo importante de este trabajo, aparte de hacerlo lógicamente, es que llegue a la sociedad y gracias a ustedes eso es posible. Muchas gracias.
0: Gracias a ti y hasta pronto José Luis.
4: Hasta pronto, gracias.
0: Aprovechando la percha de las lesiones, quiero compartir contigo ciertas notas que probablemente no habrás oído hasta ahora. Por ejemplo, ¿sabías que las mujeres nos lesionamos más que los hombres? Sufrimos más problemas en ligamentos y articulaciones y los expertos argumentan que la anchura de nuestras caderas, que es mayor que la de los hombres, y también la mayor elasticidad de nuestros tejidos musculares, son los motivos. La probabilidad que tenemos de lesionarnos depende del género, pero también de otros factores, como la forma en la que corremos. Así, un velocista se lesiona prácticamente el doble, que se dice pronto, que un
3: maratoniano.
0: La época del año es otro condicionante y al loro porque es en primavera y en verano cuando más lesiones se producen. ¿Razón? La verdad es que no he leído en ningún sitio nada concreto, pero quizá el hecho de que salgamos más personas y más tiempo a correr pueda influir en la estadística, digo yo. Y por último y para que tomes medidas, como nos ha recomendado José Luis, ten en cuenta que si te has lesionado el último año, tus posibilidades de lesionarte de nuevo aumentan en un 50% en la temporada que inicias ahora. Así que atento y cuidadito. Espero que a estas alturas, Fitranera, ya has conseguido superar todas esas excusas que te pones y que evitan que puedas llegar a tu resultado deseado. Ya sabes, quien algo quiere, algo le cuesta. Pero por si aún no has conseguido vencer al sofá y te cuesta levantar el cucu para hacer ejercicio o algo también muy común que es que tu mente te impida elegir la comida de dieta para decantarse por los alimentos grasos o azucarados, tenemos la solución definitiva. Si te digo 8 Fit, te suena de algo? Si no lo conoces aún, abre bien los oídos porque esta aplicación está creada con el objetivo de ponerte en forma. Su nombre, número 8 seguido de la palabra fit, se ha elegido porque, como su creador asegura, el 80% de los resultados más significativos en el físico se obtiene de un 20% de las acciones. Solamente, o sea que... Ponte las pilas Son cositas concretas que esta aplicación nos va a recordar para que consigamos de una vez nuestro objetivo saludable. Así que tanto para ti como para aquellos familiares y amigos que te rodean y que llevan una vida sedentaria, os va a venir fenomenal. Por cierto, mmm, mamá y papá, id haciendo hueco en el móvil porque esta va para vosotros. Vamos a ver de qué se trata con nosotros el emprendedor tecnológico y creador de 8Fit, Pablo Villalba. Bienvenido, Pablo. Hola, muchas gracias. Pablo, antes de hablarnos de 8 feet, ¿nos tienes que contar en qué consiste esta regla del 80-20 en la que has basado el proyecto?
5: Pues esta es una regla que descubrí que con mi propia experiencia personal. Yo estaba intentando ponerme en forma uh -huh. y bueno, pues tenía unos cuantos kilos que había ganado después de los primeros años trabajando y al trabajar con distintos nutricionistas y con entrenadores me decían siempre pues eh, al final no es tan difícil, no es una cuestión de estar siempre en el gimnasio sino de cada vez que tengamos esta oportunidad de hacer la, una elección correcta en la dieta o en el ejercicio, intentar hacerlo. Así que encontré que haciendo cosas muy sencillas, como cortando cosas, los alimentos con más azúcar o cortando la comida, la comida prefabricada, uh -huh. pues encontré que tuve unos resultados mucho más rápidos. Yo perdí unos 15 kilos en cuatro meses wow. y lo hice entrenando tres veces por semana desde casa, No un gimnasio en esta época ...y simplemente corrigiendo mi alimentación... ...no es un cambio radical... ...es una cosa donde puedes ir eh, corrigiéndolo poquito a poco y con esa inspiración intenté hacer Fit como una aplicación para ayudar a más gente
0: Bueno, 15 kilos en cuatro meses es algo que para muchos yo la primera, impensable o sea, nos requiere mucho más tiempo a la mayoría, entonces eh, <risa> no sé, ¿cuáles son para ti las acciones más importantes dentro de ese 20 que decimos que, que nos va a ayudar?
5: Pues para mí la verdad, la verdad es que no hay secretos una de las una de las cosas que yo aprecié mucho cuando perdí esos 15 kilos es que realmente te cambia como persona, te uh -huh. cambia la forma de la que te ves a ti mismo, el estado de ánimo, la energía que tienes y la gente que está alrededor tuyo incluso a, a las pocas semanas empieza a notarlo. ¿no? Y es un, es un tema que nosotros siempre como personas pensamos en perder peso, pero cuando los demás nos miran lo que ellos ven es más confianza y más salud. Y estas claves que yo descubrí fueron sobre todo enfocadas a pues no comer las las comidas que más daño te hacen y buscar incorporarlo en tu rutina de alguna forma. Es decir, que si cada desayuno que hacemos es un desayuno saludable, pues con muy pocos cambios hemos cambiado un cuarto de nuestra alimentación. Pues sí. Si cada vez que preparamos comida para ir a trabajar tenemos algo listo que es saludable, pues también. Y al final no tiene que ser algo súper complicado. No, o sea o que tú eres de los
0: míos que tiramos del Tupperware.
5: <ríe> claro, como la mayoría.
0: <ríe> como la mayoría. Eso es, Pablo. y Oye, ¿y dirías que fue que fue un esfuerzo tremendo, un sacrificio, lo pasaste mal o fue llevadero?
5: No, fue sorprendentemente fácil. El, el problema es que al principio no sabemos qué cosas son las que contribuyen a, a estar más sanos. Y qué cosas son las que nos dejan con hambre insatisfechos. Entonces el problema es que hay muchas cosas que en el marketing nos venden como saludables, cuando al final lo que de verdad funciona es comer pues pues más proteína como carnes, pescados. Y más Mira, grasura. se harta de repetírnoslo
0: el nutricionista del programa que es todo marketing. Que nos fijemos en los cuadros de valores nutricionales porque nos lo venden nos tratan como tontos. Y es verdad porque sí, sí.
5: donde el dinero está no nadie Va a ser millones vendiendo pues, las verduras de toda la vida, pero los nutricionistas nos lo siguen repitiendo porque es lo que funciona.
0: Vamos a hablar de la aplicación. Cuéntanos cómo consigue AidFit fit su objetivo de inculcar el fitness en esas personas que lo odian, porque parece ser la solución hasta para los más sedentarios. Mm, la motivación debe ser un factor de peso, ¿no?
5: Claro. Lo que nosotros hemos visto, hoy por hoy somos la empresa española más grande de fitness digital. Estamos en estamos en todos los países prácticamente, con la mayoría de nuestros usuarios en Estados Unidos, aunque nosotros somos virgen español. Hoy contamos con 6 millones de usuarios por todo el mundo. En España hemos llegado a estar la aplicación número uno en eh, varios días y, bueno, pues es, solemos estar consistentemente entre los primeros cientos de aplicaciones más
0: usadas en España. Dicen muchos empresarios del mundo del fitness que el español es un mercado que tiene todavía mucho potencial, que está aún por explotar porque ha tardado en despertar más que otros. ¿Es algo que también prevéis en 8Fit?
5: Sí, claro. Está, está muy claro. Cuando miramos la forma de la que la gente mira los servicios digitales, creo que en España... Comparado con otros países, estamos empezando a descubrir que podemos hacer mucho con un servicio en el móvil. O sea, que no necesitamos, a lo mejor, ir a un gimnasio, en nuestro caso, o, o estar con un nutricionista real, porque mucho de ese valor lo puedes encontrar en la aplicación.
0: Pues cuéntanos, podemos encontrar estas cosas, pero ¿qué más? O sea, nosotros abrimo, abrimos la, la aplicación y ¿qué tenemos que decirle para que nos diga lo que tenemos que hacer? ¿Y qué tipo de cosas nos va, nos va a, a, a aconsejar?
5: Sí, lo primero es eh, 8fit. La aplicación se puede encontrar en, en Google Play, en la App Store, de iOS. Entonces, cuando descargamos 8fit, es una descarga gratuita, lo primero que hacemos es le pedimos al, al usuario, eh, te preguntamos cuál es tu edad, cuál es tu peso y cuál es tu objetivo. La mayoría de los usuarios dicen, pues, quiero perder, perder grasa, quiero verme mejor, quiero ganar tono muscular, etcétera, ¿no? Y nosotros lo que hacemos, a partir de esto, te damos unas fotos para que elijas, pues, cómo te ves ahora, cómo te quieres ver... Y lo que hacemos es que te damos un programa completo. La diferencia, con muchas otras aplicaciones, es que una aplicación de correr, pues simplemente corre si te dice cuántos kilómetros, ¿no?
0: Sí, Pero monitoriza, ¿no? Más bien.
5: Claro, justo, justo. Entonces, nosotros la diferencia es que intentamos ser como un nutricionista o como un entrenador. En el momento que tenemos tus datos, 8 fit, da un programa completo de nutrición y un programa completo de entrenamiento.
0: Entiendo entonces Esto... que es personalizado. Sí, hemos intentado como
5: dices, al final el problema más grande es la motivación. Uh -huh. Lo que hemos intentado es que sea posible siempre hacerlo desde casa, porque pues todo el mundo tenemos nuestro trabajo, nuestros estudios, los hijos, lo que sea. Y si algo no puedes seguirlo, da igual que sea el mejor programa del mundo, porque no lo vas a hacer. Tiene eh, que ser realista. Hacerlo, claro, sea pues tres, cuatro veces por semana, 20 minutos utilizando eh, entrenamientos de alta intensidad para que en esos 10-20 minutos realmente lo des todo.
0: Hablábamos, Pablo, la semana pasada con Jesús, con el nutricionista, que mmm, dieta sin un mínimo de actividad física diaria no sirve de nada. ¿Esta filosofía también la sigue 8Fit?
5: Totalmente. Eh, buscamos nosotros integrar lo que es la idea de movernos más y también comer sano. Siempre decimos que la nutrición es lo primero. O sea, si alguien, por mucho ejercicio que hagas, si comes mal, no vas a dormir. La nada. dieta marca la diferencia. Sí, la dieta marca la diferencia, totalmente. Pero, eh, bueno, si solo hacemos dieta, pues al final lo que haremos es que perderemos peso, pero de una forma lenta, a lo mejor no tan fiable y no tendremos el mismo tono físico. Uh -huh. Así que siempre empujamos al usuario a que combine los dos.
0: ¿Para qué público iría dirigida 8Fit? Vale, hemos dicho, para aquellas personas sedentarias que necesitan activarse porque les va a dar un plan completo y además la motivación que necesitan. Pero para la gente que ya practica algún tipo de deporte y lo que quiere es eh, mejorar sus resultados o simplemente eh, maximizar lo que hace, ¿no? Sacar el máximo partido a ese pequeño tiempo que tiene para entrenar o, o para comer. Mm, ¿También está recomendado?
5: Sí, mira, tenemos dos tipos de usuario.
0: Uno es si tienes entre 25 y
5: 40 años uh -huh. y nunca has hecho deporte o estás empezando, eh, lo que hacemos es que tenemos programas de principiantes muy fáciles de seguir y programas de comida también. Por otra parte, si eres alguien que ya tiene experiencia con fitness y que estás entrenando, que quieres mejorar tus tiempos en maratones, que quieres combinar tu práctica deportiva de cualquier deporte, estos usuarios segundos lo que nos usan es más como, mira, pues... Eh, esta semana no tengo mucho tiempo, quiero entrenar de todas formas, eh, sé que en 8fit voy a tener algo rápido, que, que siempre tiene la intensidad que necesito.
0: O sea que para todos los perfiles nos va a meter caña y va a hacer que no tiremos la toalla.
5: Esperemos. <risa> <risa> hemos, hemos puesto mucho trabajo en personalizar eh, todos los niveles, para que lo mismo, si tienes mucha fuerza o si eres alguien totalmente nuevo, intentamos que el programa se adapte a ti. Y, y bueno... Es lo que vimos también de los usuarios.
0: Ahora te voy a hacer una pregunta un poco friki, pero ¿podríamos nos dar la opción, la aplicación de meter también nuestro porcentaje de grasa y músculo para que sea quizá un poco más certera en el tema de las cantidades de la alimentación?
5: Sí, de hecho fue, fue es de las cosas que más gustan en, en nuestros usuarios. Uh -huh. Lo que hemos hecho es que lo podemos poner con estimación visual, porque vimos que muchos usuarios no tenían un...
0: No sí, la posibilidad de hacer base, esa medición.
5: Claro, entonces hemos enseñado al usuario mediante fotos cómo hacer esas mediciones. Al principio se hace y, bueno, es una funcionalidad que que yo creo que motiva mucho, ¿no? Porque cuando alguien se ve, muchas veces dicen, cuando no estoy en forma, pero cuando ves y dices, no, estoy en 30% de grasa y quiero ir al 20%. Es cuando una lo haciendo Poco a poco es una motivación increíble.
0: Bueno, como tú, además de mmm, esta motivación que vemos que te sobra, este coraje y fuerza de voluntad para conseguir lo que has conseguido, eh, además lo de emprender nuevos proyectos lo llevas en las venas, porque este no es tu primer proyecto. Así que te tengo que preguntar, antes de dejarte marchar a disfrutar por ahí de la resaca del Carnaval de Brasil, que sé que estás a muchos miles de kilómetros, <ríe> ¿está cocinando algo nuevo la cabeza de Pablo Villalba? ¿Algo relacionado con el deporte quizá? ¿O de momento.? Estamos disfrutando de las glorias de 8FIT. Bueno,
5: no, no es que estemos durmiendo en las laureles. Estamos en 6 millones de usuarios y lo que nos gustaría como empresa es llegar a 100 millones. Tenemos esta visión de que queremos, como una empresa española, llegar a ser una referencia en el mundo. En España es verdad que tenemos algunos grandes éxitos, pero como por ejemplo Wallapop, pero creo que tenemos mucho más potencial y nos gustaría ser una de estas empresas. Así que los siguientes cinco años tenemos mucho trabajo que hacer. Espero que, pues, con gente como, como los usuarios que tenemos ahora y los nuevos que van viniendo, pues, podamos, podamos seguir creciendo.
0: 100 millones en cinco años. Bueno, yo espero que, que muchas, tal, y como ¿no? van, tal y como van las cosas, la tendencia, insisto, está cambiando en España y no solo aquí, sino también en otros países de nuestro entorno, y, y veo factible que podáis conseguirlo, y así lo espero, porque tiene mucho trabajo detrás. Esperemos. Pablo Villalba, gracias por estar aquí. Lo dicho, a disfrutar de la vida brasileña.
5: Muy bien, gracias. Venga, buen día.
0: Con canciones como esta no deberías tardar en darle a seguir. ¿Qué dónde? Muy fácil. A las listas de Spotify del programa que están preparadas, pensadas para tu entrenamiento y listas para que no tengas que mover ni un dedo con el móvil o con lo que sea para preparártelas porque a entrenarse va a eso, a darle caña. No a distraernos ni a ejercitar el pulgar que como vimos hace un par de semanas las distracciones con nuestros dispositivos reduce la intensidad y eficacia de lo que hacemos en la sala o en la carrera. Y ya me estoy enrollando y no quiero, así que eso, fitrun-music en Spotify y ahí tienes horas de música cañera. Por cierto, no me voy sin decirte, la aplicación NateFit de la que hemos hablado hace un minutito con Pablo Villalba la tienes de descarga gratuita, o sea que no seas perezoso, pruébala y nos dices qué te parece porque hemos dicho la motivación es lo más importante, las excusas sobran y todo depende de ti. En la técnica, Miguel Ángel Nicolás. Nico, gracias. Y no me despido, Fitrunner, sin recordarte que te esperamos al otro lado de las redes sociales. Twitter, Instagram y Facebook. Si tienes dudas, los expertos te responderán. Como te digo siempre, Fitrun es para ti, así que pedid y se os dará. Gracias por estar una semana más poniendo la oreja. Y hasta el próximo podcast. Recuerda... Hacer los deberes como dice Jesús Santín o lo que es lo mismo, comer bien, entrenar, disfrutar e importante, no te olvides del descanso que aunque pueda no parecerlo, influye y mucho en tu rendimiento y en tus resultados.